0: France Inter, un monde nouveau.
1: Elle est régulièrement critiquée pour son absence de fondement scientifique, voire pour certains, ses dogmes néfastes fondés sur des postulats d'un autre âge. Elle défend la psychanalyse, mais propose de la repenser en la confrontant aux interpellations féministes contemporaines. Bonjour Sylvia Lippi. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, docteur en psychologie, chercheuse associée au centre de recherche psychanalyse, médecine et société à l'université Diderot Paris 7 et vous publiez le 29 septembre avec Patrice Maniglier, sœur pour une psychanalyse féministe aux éditions du Seuil. Dans ce livre, Sylvia Lippi vous propose d'installer le concept de sororité au cœur d'une nouvelle approche de la psychanalyse. Pour commencer et pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que la sororité? Comment est-ce que vous la définissez
0: Disons que je la définirais euh, au moins pour ce qui m'intéresse, d'un point de vue psychanalytique comme modalité des liens sociaux. Il est vrai qu'un psychanalyste quand on pense les liens sociaux on pense à un lien principalement fraternel euh, ou alors euh, entre les fils et les pères. Hein. Tout se joue un peu dans, dans ces champs-là. La femme est toujours un peu soit l'objet tout désir, soit la mère euh, qui, disons, qui, la mère cocodrille, disait Lacan, qui mange l'enfant. Alors, euh, effectivement, j'ai été un peu mécontente, disons, de cette manière de penser les liens sociaux ou de penser les relations entre, les, disons, les deux genres euh, qui sont les hommes et les femmes. Et donc, j'ai dit, mais... Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut penser à un lien entre femmes? Eh bien, j'ai retrouvé dans Freud cette possibilité. Et lui, il parle pas de sororité, évidemment, mais moi, je pense que c'est une manière de penser les liens entre les femmes à partir du traumatisme. Donc, Freud n'était pas le grand misogyne qu'on non. écrit parfois, non? Personnellement, je pense que si on doit chercher un misogyne, euh... non. Je dirais pas les choses trop directement, mais disons que Lacan, pour moi, est, est moins ouvert aux femmes que Freud. Il faut, les gens oublient que quand même, dans les milieux psychanalytiques, il y a beaucoup de femmes qui sont devenues des grands psychanalystes, les, les, les plus grands comme Anna, ah bah, il y a déjà Anna Freud qui était sa fille, il y a Mélanie Klein, aujourd'hui il y a Catherine Mio, Colette Solaire, je veux dire, Hélène euh, Deutz, il y a eu quand même, depuis les départs Freud a laissé beaucoup de place aux psychanalystes femmes. Et après, il a quand même, il faut quand même dire les choses comme elles sont. La psychanalyse est née avec l'analyse des femmes. Mmh. Que Freud, euh, disons, contrairement à, aux médecins de son époque, a décidé d'écouter. Lui, il s'est aisé et l'écouter les femmes. Dites ce qui vous passe par la tête, il disait. Hein, c'était la règle. Et donc, à partir de là, euh, disons, c'est comme ça qu'elle est née la psychanalyse. Donc, la psychanalyse est née comme une pratique des femmes. Il était un homme, Freud, mais d'ailleurs, dans notre livre, c'est les seuls hommes qu'on appelle sœur et Sigmund par son prénom. Tous les autres, Lacan, Foucault, Deleuze, tous les autres, sont appelés ouais. comme. Euh, ils sont appelés avec leur en nom de famille, alors que Freud, on l'appelle euh, notre sœur Sigmund. Voilà, il a les droits. Voilà.
1: Il, est, il, est dans le, il est dans l'équipe. Alors, euh, Sylvia Lippi, les femmes, vous les écoutez dans votre cabinet, puisque vous êtes euh, psychanalyste,
0: et en les écoutant, ces dernières années, vous, vous êtes dit quoi bah, C'était effectivement dans les dernières années que beaucoup de femmes, grâce, et vraiment je l'ai dit avec tous les remerciements des quelqu'un qui, euh, disons, connaît la problématique, grâce à MeToo, les femmes euh, parlent plus. Des, des leurs, disons, positions euh, vis-à-vis des hommes, que ce soit des violences, que ce soit des situations d'injustice, de toutes sortes, etc. etc. Et il est vrai que grâce, notamment à MeToo, beaucoup, beaucoup plus de femmes qu'avant, je ne dis pas qu'avant il n'y avait pas des cas, mais disons, aujourd'hui, il y a quand même une possibilité d'en parler beaucoup plus facilement. Euh, j'entendais beaucoup des situations, euh, disons, gravissimes, même, pour ce qui concerne les violences sexuelles, mais de toutes sortes aussi, d'injustices sur les lieux du de travail, euh, des situations de harcèlement de toutes sortes. Et je me suis dit euh, que je n'avais pas les instruments euh, pour les écouter, pour il fallait réinventer quelque chose. On ne pouvait pas simplement dire bah elles sont des hystériques euh, » ou alors euh, euh, comme on, une fois une patiente m'avait dit que son analyste lui avait dit bah il y a vous savez il y a des hommes qui sont bien hein, ne croyez pas qu'ils sont tout bon. voilà on ne pouvait pas revenir sur cette euh, disons sur cette position. Et donc, euh, je me suis dit, il faut repenser encore une fois les liens sociaux. Parce que pour moi, c'était aussi, comme je disais tout à l'heure, c'était ça qui m'intéressait. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une parole qui s'est développée mm. à partir, euh, disons, d'une, d'une première ou une deuxième, « Me too, me too, me too ». Qu'est-ce que c'est cette forme des liens Qu'est-ce qui fait que ces liens-là ont permis l'expression de la parole, et avant ce n'était pas possible. Donc la force du collectif est une force particulière, particulière, parce qu'effectivement ce n'est pas un collectif réuni par un idéal politique, euh, par un renforcement narcissique, comme dirait Freud, mais uni par un, un traumatisme qui peut être partagé. Voilà. Donc je dirais, les effets du traumatisme, parce que le traumatisme en psychanalyse est singulier. Mais les effets du traumatisme peuvent être partagés. Et c'est ces partages qui est ce que j'appelle la sororité, les partages du symptôme, on peut dire aussi.
1: Dans votre livre Sœur pour une psychanalyse féministe, Sylvia Lippi, vous proposez une relecture de ce euh, comme manifesto, le pamphlet radical de, de Valérie Solanas, la femme qui a tiré sur Andy Warhol. Euh, comment une femme qui écrivait et pensait qu'il fallait supprimer les hommes peut inspirer la psychanalyste mmh. que
0: vous êtes aujourd'hui, Sylvia Lippi eh ben, d'abord, euh, j'ai travaillé et je travaille encore euh, en institution psychiatrique, donc euh, il faut dire que j'ai un doctorat sur la psychose, donc il faut dire que la, la question de la psychose m'a toujours intéressée en tant que, pas comme maladie, parce que je ne crois pas à la maladie psychique, mais je crois à une organisation particulière psychique et j'ai toujours pensé que dans les délires, il y a de la vérité. Le délire est un vecteur de vérité. Et effectivement, quand j'ai lu Scum, Scum Manifeste, comme on dit nous en Italie, n'est-ce pas <rire> Scum Manifeste, quand je l'ai lu, euh, j'étais encore une fois, j'ai été par, encore une fois, cette euh, originalité, cette, euh, encore une fois, cette force euh, dépensée, et encore une fois, pour moi, la, la manière... Euh, des, des femmes, de pouvoir être ensemble. Voilà, c'est ça qui, pour moi, les, je l'ai les pris peut-être d'une forme d'abord métaphorique, c'est-à-dire euh, il faut éliminer les hommes, ça veut dire que les femmes euh, peuvent vivre. Sans les hommes. C'est-à-dire, ils ont. Sans se définir par rapport à eux. Voilà, exactement. Donc, ils peuvent être définis. Alors qu'en psychanalyse, jusqu'à là, c'est toujours euh, la question masculine qui est centrale et la femme est l'autre, disons, l'autre sexe. Voilà, ça veut dire, ça part de la Bible jusqu'à, disons, à plusieurs euh, manières de la pensée. Et surtout, en psychanalyse, c'est toujours, euh, voilà, les points centrales, c'est quand même l'homme, les phallustes. Voilà. Et après, il y a l'exception, disons, Lacan qui est la femme. Alors que là, il n'y a pas d'exception, là c'est l'inverse. Les points centraux f- l'être plan est la femme et l'homme est l'exception, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est lui à qui manque quelque chose. Donc ce qui était intéressant, ce n'est pas tellement la valeur des vérités de ces propositions, propos- mais c'est vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut inventer, si on inverse ces tableau classique, si on met la femme au centre Qu'est-ce que ça veut dire Qu'on la pense sans réfé- faire référence à l'homme. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il se passe Comment on peut la définir Est-ce qu'on est capable, nous C'est un défi vraiment à nous, les psychanalystes et aux philosophes, parce que Patrice Maniglier est un philosophe. Et voilà, et aussi c'est à partir de là à partir de là, on peut penser encore une fois que penser les féminins euh, il, on peut les penser aussi à, au-delà des genres, encore une fois hein. c'est, c'est vraiment une
1: position passionnant, merci beaucoup Sylvia Lippi euh, sœur pour une psychanalyse féministe donc écrit avec Patrice Maniglier ça sort le 29 août aux éditions du Seuil